0: Bienvenidos de vuelta a otra semana más aquí en Fake Podcast. Aquí me acompaña mi señor Travis Kelsey que viene, coño, de, antes del Super Bowl una semana. ¿Cómo estás?
1: No, y, y coño, espero que tengan en cuenta el sacrificio que estoy haciendo porque ahorita mi novia Taylor anda en los Grammys en este preciso sí, sí. momento que estamos
0: grabando. No, y después va para Tokio. Se va a perder el partido. Y se, va a y se va a perder el juego. Pero bueno, bienvenidos otra semana más, Igor Quintero, el señor Luis Rodríguez. Aquí estamos en Fakes, trayendo el contenido que les gusta en el formato que a ustedes les gusta. Hablando justamente... Ya, cre ¿eh?
1: Creo que ha sido tu mejor introducción hasta ahora, ¿viste? Estás mejorando.
0: Bueno, da, como verán, han habido algunos cambios interesantes, nuevo setup, hicimos bastantes cosas, trajimos cosas para mejorarles la visión a ustedes.
1: A los mil suscriptores echamos el cuento de la placa. Ah,
0: sí, sí, sí. Es parte un de Un, un contexto. un gran contexto. Hay una historia. Y un gran contexto. Como hay un gran context, contexto acerca de tu camisa. Venimos a hablar de deportes hoy, ¿no?
1: También. ¿Qué te pasa
0: a la pared de la vale? Pero de no quiero decir que parece. Esos son los peores 20 dólares peor que invirtiendo hasta no bien. Yo. No, y lo peor es que se sintió como algo tan tranquilo y tan normal cuando la compramos.
1: No y, y, no, y en la foto se ve así los colores. No,
0: increíble, increíble.
1: Pero sí, bueno, hoy vamos a hablar de deportes en general. Eh, en este caso, un poco más enfocado en lo que Igor y yo consumimos principalmente y uh -huh. creemos que pueden ser como los main events que. que
0: lo que más manejamos nosotros, y que, realmente. Digamos,
1: se mueven como más en las redes sociales en general, son como más sí. públicos, uh -huh. pero o, o mejor, digamos, distribuidos en, en social media en general, en todas las redes sociales, es como de lo que más vemos clips. Estamos hablando de la NBA y del fútbol europeo.
0: Sí, por supuesto. Y es un tema que siento que es súper bueno hablar porque vamos a hablar no solo del, de esto como tal, sino de... Comprar generaciones, algo que le encanta muchísimo a la gente hacer.
1: Sí, vamos a, a entrar un poco en tema de una. NBA versus fútbol europeo en okay. la actualidad. No estamos hablando de qué vende más, no estamos hablando de no. quiénes cobran más, de quiénes hacen más números.
0: Aquí no vamos a hablar de esto, vamos a hablar estamos de más hablando
1: interesante. de qué realmente te engancha en esos fines de semana que, por ejemplo, okay. Estás cansado de trabajar y necesitas algo deportivo porque no tienes ganas de una película ni tampoco de una serie. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué está pasando y o qué está eh, pasando sí, TNT. Sí, sí. ¿qué te, qué te lleva más a. Porque claro, sacando las finales, que es lo que todo el mundo ve, o. o sacando el mundial que obviamente mueve lo el vas mundo.
0: A ver todos los días.
1: Estamos hablando de, digamos, del día a día. Sí. Digamos, temporada regular de ambos, de, de ambos deportes y de ambas sí, sí, sí. en claro, general. Por Entonces, la mejor generación del fútbol. Eso es algo en lo que Igor y yo estamos de acuerdo. Sí, 100%. Es la que acaba de pasar. Sí, la que estamos terminando ya. Y bueno, en, en este preciso momento, tu papá y el mío estarán pensando: ¿qué hablan? ¿Qué
0: hablan? No ¿Qué, vieron jugar ¿qué, al Dieguito. ¿Qué, ¿Qué saben esto? No vieron la mano de Dios.
1: Pero sí, o sea, Messi, duela a quien le duela, es, es el mejor, mejor jugador de la, de la historia, en números, rendimientos, aparición. Cristiano es el segundo mejor de la historia.
0: Uh -huh. Más goles en la historia. Sin discusión. No no existe discusión. El
1: top 3 súper debatible, me parece, sí, pero sí quedémonos es. con el top 1 y 2. Que Messi tú y Cristiano. yo creo que tenemos
0: uh, opiniones distintas, realmente.
1: Y, me, y mejor rivalidad de la historia, me parece. Sí, sí, mejor, sí, digamos, tú contra mí, mejor. ¿tú? Sí, eh, sí, presencia sí. digamos en una liga mejores clásicos mejores sí, no Luis, y tuvimos
0: mucha suerte porque tuvimos algo que nuestros papás y nuestros abuelos no tuvieron los dos mejores jugadores del mundo jugando en los dos mejores equipos del mundo en la misma liga dirigidos por los dos mejores entrenadores del mundo y eso y eso es algo que nunca vamos a volver a ver y somos muy suertudos de haberlo visto en el fútbol o sea uno no, uno no en el momento no se dio cuenta y no siento que no lo valoramos lo suficiente
1: y en general siento que no podemos... ...hablar sobre lo que no vimos... ...o lo que no conocimos... ...pero... ...yo no recuerdo hype... ...por el clásico antes de Cristiano y Messi.
0: Ni no... y ...debe no ser como No recuerdo que el
1: clásico fuera relevante... ...a nivel... ...digamos... Sí. ...mundial... Eh, detenido cada televisor... ...un sábado o un domingo sí, en sí. la tarde... ...como lo fue cuando empezó la realidad Messi y Cristiano. El
0: clásico fue... ...era antes era importante... ...como lo es ahorita... ...pero que separa el mundo. O sea, que el mundo se para un sábado o un domingo a ver ese partido. Jamás. Jamás. Y no va a volver a, no va a, volver a pasar. No, no, no va a volver a pasar porque es como te digo, los que estamos hablando ahorita. Los nuevos jugadores no te dan esa emoción. No lo hacen.
1: No, no es lo mismo. No es el mismo nivel de compromiso. Y bueno, partiendo a, a, al otro lado de la acera, uh -huh. hablando de la NBA, no me parece que, que haya... Más discusión de la que de alguna manera Puede haber en el fútbol Creo que en la NBA es como mucho más Plain ya Es como sí. completamente discutido Y solo un loco puede argumentar Que Jordan no es el got o, sea, no,
0: o sea, sí Jordan es, es que, la cabra
1: Y lo va y le hacer a hacer durante
0: la... No sé,
1: 50 años más sí, Hasta que sí, aparezca sí. otro pero... Sí, ya
0: va a salir en los comentarios Lebrón es el mejor porque bla, bla, bla Cállate Cállate, jugó 10 años más, cállate o, o
1: sea, está bien, no nos creas a nosotros Pero no he visto ningún jugador En el tiempo De en el la que NBA, retirado, que sea comentarista O sea analista, respetable Exacto Que diga que LeBron es mejor
0: porque, porque la gente dice, no, que los números, qué tal Yo no soy una persona que opine Que uno tenga que hablar del total Porque el total te Jack habla
1: Chac lo, di lo dijo, quieres hablar de números ¿Cuánto está LeBron en finales?
0: Se ve hasta Jordan.
1: ¿Y cuánto está Jordan? Pero es
0: como te digo, o sea, vamos a hablar de, de porcentaje. O sea, puntos por partido, asistencias por partido. Porque la gente dice, no, que LeBron, que es el mayor anotador de la historia. Claro, LeBron jugó 10 años más que, que Jordan. Pero en puntos por partido, ¿quién gana? ¿En cuántos títulos de anotación tiene? cuánto sabes? ¿Tiene más MVPs? ¿Tiene todo más? Todo más.
1: Y yo siento que, bueno, con todo respeto, quizás esto suene feo. No estamos hablando de tenis, ¿sabes? Sí. Siento que estamos hablando de, de un deporte que también... Eh, eh, la carisma del deporte mismo es como la jerarquía, ¿me entiendes? Sí, la, sí. la El, el tú pasar de por encima del otro, ¿me entiendes? Uh -huh. El demostrar que tú esa, sabes, mentali esa mentalidad que tú estás aquí, ¿me entiendes? Y yo estoy aquí, pues. ¿me entiendes? Sobre todo el básquetbol Esa porque... es la carisma del básquet, ¿me, ¿me entiendes? El salseo. Entonces Jordan se fue. Y volvió y siguió, siguió, siguió siendo, siendo el lo mejor, mismo, ¿me entiendes? El mejor. O sea, el tipo pudo irse y volver y seguir siendo el Goto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, como no me parece que haya discusión. No. Pero eh, yo diría que en cuanto a espectáculo, uh -huh. post eh, época de Jordan, sí me parece que la rivalidad LeBron-Curry ha eh, sido sí. lo, lo más emocionante de los Bulls de Jordan. Sí, a mi, desde, a mi desde punto desde de vista, sí. desde esa, mi conocimiento de la NBA. Pienso
0: que es la rivalidad. En los primeros años. Después se puso muy aburrido porque de, los después Warriors. Se volvió repetitivo. No, y los Warriors se pusieron muy por encima cuando trajeron a KD, ¿sabes? Eso fue muy, muy molesto.
1: Claro, pero eh, remontar el 1-3. Sí, pero eso fue antes de KD. Por eso,
0: pero <risa> me sí, sí, siento sí. sea, inolvidable. Porque... Para mí esa rivalidad llegó hasta ahí. Después no hubo rivalidad.
1: Sí, y, y, y bueno, y la disputa que me pareció súper interesante porque llegó a ser como. Un, un, un cristiano Messi en, 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 sí, en el baloncesto, un... ¿me entiendes? Sí, Porque sí lo fue. Sí, Curry, 100% habilidad, movimiento chiquito, escurridizo, sí. pa' aquí, para allá. Nunca sabías lo que iba a hacer. Y le un... un porpento físico. Porpento físico. Lo mismo
0: Talentosísimo, que, ojo. Pero lo mismo que pasa físico. con cristiano. Exactamente, exactamente. Pero... Y no lo veo me... igual que cristiano.
1: Pero si sí, no me parece que hablando de la... Actualidad, o de los últimos cinco años, sí me parece que el fútbol me vivió una mejor generación en los últimos diez años atrás o los últimos cinco años atrás de lo que lo ha sido la NBA.
0: No, yo pienso que la NBA está teniendo ahorita, post Lebron, porque ya uno puede, ya uno puede hablar la era post lebron una de las generaciones más talentosas de la historia de la NBA, porque ahorita hay muchísimo talento. Hay muchísimo talento y muchísimos jugadores que cambian las que cambian el juego de una forma que no, que no habíamos visto antes. Y eso no lo veo en el fútbol. En el fútbol lo que estamos viendo es un aumento de divas, de, de una mentalidad completamente distinta que antes no veíamos.
1: Siento que hay algo que está presente y que, ok, quizás eh, aquí es cuando nuestros papás pueden argumentar que no, antes se jugaba más duro sí. y demás, pero ustedes han visto, por ejemplo, y no lo digo a mal de ninguna manera, porque son dos leyendas. El físico que tenía Maradona y el físico que tenía, eh, por ejemplo, Ronaldo Nazario. Completamente en su, diferente. En sus comienzos. O sea, ahorita es imposible, impensable que un jugador profesional no esté rayado por todos no, por, lados. No, porque la exigencia, la exigencia es, es mayor. La es mucho mayor. O sea, mayor. el nivel físico es mucho mayor.
0: Ahora, todos son rápidos. Sí, ahora todos ahora son rápidos. en el
1: fútbol todos son rápidos, todos, todos corren, corren,
0: todos corren, ya ese mediocampista y que ahora, caminaba y trotaba ya no existe. Y ahora todos la clavan en la NBA. Sí, todos.
1: Antes era claro. algo de los cinco, de los altos, ahora uh -huh. hasta el más chiquito Poingard, sí. o sea, si no la
0: clava, eso me entiendo. Eso también tiene que ver con la defensa, en la NBA se ha perdido mucho la defensa, muchísimo. O sea, antes y tú puedes ustedes pueden buscar los números tranquilamente. Antes en la NBA había 5 jugadores que promediaban más de 20 por partido, ¿verdad? En,
1: en los en lo Champions Square de Shaq, por, no,
0: por eso. Do, pero ojo, hay, hay una, unos números que llaman mucho la atención. Los 30 puntos por partido que metía Shaq cuando fue champion Scorer y MVP valen, valen por el, la velocidad de la NBA as, como 45 puntos por partido, de ahorita. Más, inclusive. Es, eh, o sea, eso te habla también mucho de lo bueno que era esa gente en ese momento. Pero sí, siento que se perdió mucho eso de la, de, la, de la defensa, en la NBA por lo menos. Se perdió mucha fisicalidad y se ganó en otro lado.
1: Sí, y volviendo, volviendo al tema de las generaciones también, el tema físico, siento que sería el factor más grande porque en talento... Eh, yo siempre escucho que mi papá me dice, no, pero es que a Messi en, en España no lo marcan, son intocables y demás, no, no. y ese tipo de cosas. Y sí entiendo que el nivel defensivo ha cambiado, pero también me parece que es para bien. ¿Sabes cuántas leyendas uh -huh. no se perdieron porque... Es que los Marco mataban a, a patadas o, Van, o sea, los,
0: es el los reventaban
1: a patadas O sea, por ejemplo, no sé, Gravensen ¿Van Basten, weón? Eh, no, pero me refiero de, de los asesinos Ah, Gravensen, el primerito O, o sea, o, ¿me entiendes? Gra
0: pero Gravensen estaba loco, era demasiado carismático Sí, era Dígame, muy
1: carismático, pero ¿Cuántos no mató? Sí, weón? sí,
0: no y, y la graveciña, weón
1: Dígame cuando lesionó a dan una vez en un entrenamiento Sí, weón, sí, weón. no,
0: y, y casi se eso con Rubiño También
1: Por eso, entonces, que no, que dicen que que ya no es el mismo deporte físico, ¿no? Tú, tú no has visto lo, lo, los videos... Yo nunca me había como... No he interesado, pero nunca había como caído en ese... en esa parte de, de cómo fueron lo, los... los pistons de los chicos malos, los cuatro ¿Pero los originales
0: piston. o los siguientes? Los lo, originales.
1: Ambos, realmente. Sí, 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 sí. O sea, no las, loco, las coñazas que no, dan a no. Jordan, weón. O sea, hay un, hay un video en... Tu,
0: tu, a Bill and Beer. En,
1: en, el, en el documental este de das Dance. Sí. Que decaen como tres...
0: Duros, o durísimo, sea, durísimo. O
1: sea, ¿me entiendes? Es una durísimo. vaina que yo y... pienso que, ok, hay que jugar duro, pero tampoco estamos en un barrio, obviamente. Oye, no, es
0: como te digo, y es loco porque la reputación de, de esos jugadores que eran muy buenos... Porque tú te pones a ver jugadas de Bill and Beer. Bill and Beer era... El primer pivote que lanzaba de tres, que la pasaba, ¿sabes? Como yo que he ahorita. Pero eso se acabó porque es el jugador más sucio de la historia. Bill Ambeer para mí es fácilmente el jugador más sucio de la historia. Jeffrey Dumars también tenía ese problema. El mismo Dennis Rodman también. Eran muy fuertes y se jugaba a una forma para parar. Y eso es lo que te estoy diciendo. Ahorita no puedes hacer eso. No puedes enfocarte y, en un solo jugador y no lo puedes entrar con eso y porque me, te y, me, y
1: me parece que... O sea, sí se ha como exagerado. A veces sí, uno mismo, cuando estamos viendo un juego de la NBA... Coño, profe, un no
0: tan, de tipo, no están no jugando muñecas. Vale, un foul de tipo,
1: ¿vale? Claro. Pero sí pienso que tenían que como buscarle un, un mejor equilibrio del que le encontraron. Sí, pero sí necesi se necesitaba bajar un poco la, la agresividad. Sí,
0: la intensidad.
1: O sea, era un tema, por ejemplo... Eh, ok, es muy carismático el tema, por ejemplo, de que Maradona jugó eh, con el tobillo inflamado. Sí, ¿tuviste esa foto? Pero quizás, como te digo, ¿qué uno hubiera hecho si no hubiera, no lo hubieran dejado claro, el tobillo así? ¿Me entiendes? Claro, claro. Por supuesto. Por ejemplo, ¿me entiendes? Por supuesto. ¿El que mismo la... Ronaldo
0: uh -huh. Nazario? Sí, bueno, sí. Ronaldo Nazario también tuvo mala suerte porque su rodilla también era de cristal, pero... Es como, claro, te, pero, digo. Es pero, como te digo. Claro,
1: este, pero recuerdo en el Midam. Eh, tenía, no sé, X cantidad de meses sin jugar. Lo recibieron con una pata como por aquí sí, que... Sí. Tú me entiendes. Sí, sí. Y, y no fue ni amarilla.
0: Sí. Sobre todo en Italia. En Italia es muy físico ese pedo. Entonces, Entonces es llega a ser un punto. Sí. Lo que siento es que la defensa ahorita es más táctica que física. Y eso hace que también haya muchos más errores porque se pretende que sean perfectos. Antes era... Mira... Dale. Claro, claro. Dale y dale. No sé si conoces al a central campeón del mundo con Argentina en el 86, Ruggeri, creo que se llamaba. Ajá. Tú tienes que buscar las entrevistas de ese tipo. Ese tipo era sangre, te voy a agarrar y te voy a destruir, ¿sabes? El tipo, una, una locura. Es una locura. Un psicópata. Un, un psicópata, psicópata tal, total. Tal cual.
1: Eh, ¿Consideras que nosotros, en general, valoramos más a las viejas generaciones... ¿O valoramos lo que están haciendo las nuevas? O sea, más que cuál es mejor o peor, ¿cuál en tu día a día le das como más valor?
0: Yo siento que nosotros valoramos la generación que nosotros vivimos. Inclusive la llegamos a sobrevalorar. Sobre todo el tema de, de la NBA pasa. Donde la NBA pasa. Hay muchos jugadores que nosotros vimos de chamos que están, que los sobrevaloramos muchísimo. ¿Sabes? El mismo Jason Williams, Chocolate Blanco. Jason Williams es un, es un base interesante, pero del montón. Si A mí me parece
1: un ejemplo... Vince Carter, huevón. Eh, ...súper controversial. A mí me parece que Neymar está muy sobrevalorado. Mm, sí. Por, un par de años buenos de en el Barça no me parece... Tú me entiendes. Sí, sí. No me parece algo como... Por ejemplo, eh, siempre se ha tenido como el, el chiste desde de que Grisman dijo que él está en la misma mesa que, que Messi y Cristiano. Sí. A mí me parece que históricamente, en el pasar del tiempo, Grisman ha hecho más que animar.
0: mucho mejor.
1: Para estar en la misma, quizás no en la misma mesa, pero digamos no, no, en, el, está. No en la está. misma habitación.
0: Tampoco. O sea, tan, lo que pasa es que Messi cristiano, o sea, Messi cristiano, después está Maradona y tal, y después puedes poner a Grisman. Porque Grisman es un crack. O sea, eso no lo vamos a discutir nadie. Grisman es un crack. Pero no puedes estar en la misma, misma mesa que Messi cristiano. Es, es imposible. Está un piso abajo, si lo quieres poner de esa forma. Okay. Está un piso abajo. Pero Neymar, el problema con Neymar es que Neymar era es muy no le, no le interesaba, ¿sabes? Es como Ronaldinho, ¿me entiendes? Es como Ronaldinho. Es el mismo ejemplo.
1: Sí, pero yo siento que Ronaldinho supo demostrar que era porque no le interesa, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque él demostró que cuando él quería podía ser mejor del sí. mundo. Sí, o sea, el, el día que él quisiera. El día que él quisiera podía y ser mejor fue. del Antes mundo. Desde
0: Messi era...
1: nunca me pareció, a pesar de que tuvo sus momentos que... No, no me parece que nunca fue mejor que Messi... ...pero que tuvo partidos importantes... ...en los que fue mucho más protagonista sí, claro, que Messi... El, fue ...la remontada, la remontada como eso todo. te
0: iba a decir... La, ...mucha gente olvida... ...y ese fue uno de los casos... ...una de las cosas por la que Neymar se fue del Barça... ...porque nadie se dio cuenta de lo importante... ...que fue ese carajo para esa remontada... ...no se habla, ¿me entiendes? Pero sí, volviendo al tema... ...siento que nosotros llegamos a sobrevalorar... ...lo que nosotros vivimos... ...y como uno no vio completamente todo... ...le gusta mucho hablar del pasado. Porque nos basamos nada más en números... ...y en estadísticas y en eso... ...y no lo vimos como tal. Entonces nos gusta mucho hablar del pasado... ...y hay una tendencia por criticar lo nuevo. Sí, Aunque bueno, a pesar hay cosas muy buenas... ...que pueden, van a venir en el futuro.
1: Eh, estábamos viendo esta mañana... ...el video de Davos Eneise, El sí, youtuber sí. argentino que está súper... ...pegado ahorita con todo el tema del fútbol.
0: Sí, claro. Que se lo merece. Es muy interesante... ...todo lo que él habla. ¿verdad?
1: Él estaba diciendo algo que... Ok. fue en números respaldarse, pero si no lo vi cómo podría yo argumentar que el mundial de 2006 ha sido el mejor claro, del siglo XX. ¿sabes? Claro, claro. O sea, cómo? Porque sí, pero no, no, para tenía mí, seis años. Para mí la emoción de el gol de Iniesta.
0: No es ir. Eh, o oh, no, el mismo el mismo Brasil 2014 también fue importante, pero es que Sudáfrica marcó una generación. Porque
1: bueno. quizás. Eh, yo diría que la final de, de eh, Argentina-Francia, el último mundial, es la, mejor, es la final. mejor final, pero como mundial en general completo, me parece que Sudáfrica, Sudáfrica fue mucho más carismática. Hasta Brasil,
0: Brasil inclusive. Fue, fue mucho más carismático increíble. y
1: muchísima más como... O sea, más que sorpresa me refiero así como partidos buenos. No, y, y el la... tema de Holanda súper carismática con Robben. Sí. Qué carisma <ríe> era Robert, no, ¿no? Y, el,
0: y el gol este, ¿cómo se llamaba? El, el lateral de, de Holanda, ¿vale? A Van no sé qué vaina, Van bomber algo así. Que agarre y le pega durísimo de, 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 por la banda y mete ese, ese pepinazo para meter a Holanda en las la semifinales, ¿sabes?
1: No, y el gol de Puyol contra... Alemania, en, en la semifinal. Mira, Qué te carisma, decir,
0: Te voy a decir una cosa. Y es algo que estaba pensando hace poco. Que poco se habla de Puyol. Que capitán. Que ya no los hay así, no así. Y
1: no creo que los haya, honestamente. No, no los va no a ver. Porque, bueno, caemos súper bien al siguiente punto. ¿Se ha perdido la fisicalidad en la defensa en estos dos deportes, en estas
0: dos ligas? ¿Qué sí, opinas? Sí, como te dije. La, siento que las defensas se han vuelto mucho más estratégicas que físicas. Antes era tacle y vuela la rodilla. Esa era la idea y esa era la intención de los centrales. No, no interesa que corras, si, la to si tú tocas el balón, la botas para la porquería. O sea, aquí no queremos balón. Ahora ahora un o central... Pasa el
1: balón nos pasas tú. Sí. Pero no pasan los no dos. No pasan los
0: dos. Ahora un central tiene que saber tocar... Hasta el portero tiene que saber tocar la pelota... Meter centros... Meter pases bombeados... Eh, se ha vuelto algo mucho más técnico... Y mucho más estratégico. ¿Es mejor? No... Es peor, tampoco. O sea, es una evolución. Es un cambio que se pasó. que pa pasó? Porque ahorita, lastimosamente, el talento y las ganas de ver las cosas están en el fútbol más, más ofensivo. Fíjate que inclusive ya no podemos ver jugadores que regateen como regatea Ronaldinho. Porque la de las defensas son estratégicas para parar eso, no lo pueden hacer. Sí, no totalmente. Lo pueden hacer.
1: Igual que siento que hay como más... como una predisposición mayor a que... Eso también ha pasado, sobre todo por todo el tema Neymar, que me parece que antes se respetaba más al regateador. Sí. Ahora todo el que regatea hay que darle una patada. Un hay pa que sentarlo.
0: Es un payaso. Ahora hay para que la gente hay que sentarlo. es un payaso. Me
1: parece medio injusto porque siento que todo eso lo trajo Neymar en primer lugar. Pero es
0: que, es que para mí siempre ha dependido, porque es como te digo, cuando el regate es importante o es necesario, vale. ¿Me entiendes? Como mismo, mismo Messi en su momento. Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho
1: te metía unas
0: edásticas que, pero es que sabes, Ronald... se pero, llevaba dos. Pero eran para el juego, ¿me entiendes? Exacto. Como por ejemplo, ahorita los regates siento que los usan para payasear Anthony. que Bueno, sé que lo detestas. Pero esa ruletica de Anthony, ¿para qué sirve? Para humillar. ¿Me entiendes? Por lo menos también Neymar lo hacía. Neymar, Los regates de Neymar muchas veces funcionaban. Y es como te digo, ahorita el regate está odiado porque tenemos los exponentes como el mismo Anthony, ¿entiendes? La gente lo, lo hacen es para payasear y no para, no para hacer una jugada
1: sí, totalmente entonces, la mejor generación de la NBA uh -huh. me parece que no hay discusión, es la época de Jordan. los noventa es la totalmente. época de Jordan totalmente. Completamente. No hay puede, discusión. Puede
0: ser superada, porque es como te digo, ahorita venimos una generación muy, muy, muy no, talentosa. Pero
1: no, pero no estoy, no estoy en el mismo arco que tú. O sea, me parece que el nivel overall de la liga en ese entonces era mucho mejor. Todos los equipos tenían dos, Depende. tres jugadores buenos que tú decías, ¿sabes? Este, Depende. este podía ser banca, no sé, en los Lakers de, de ese entonces. Sí, sí, sí. O en el Boston de ese entonces. Los por Seattle algunos equipos,
0: como por ejemplo los equipos de expansión. Miami tuvo años malos hasta que llegó Alonso Morning.
1: Claro, pero sentía que el nivel general de la liga era, era muchísimo más... Sí, sí se, man sí. se mantuvo mejor y no teníamos como esos equipos que... Bueno, pf, que era. buscaban
0: tanquear. No, el no,
1: y que, no sé, ¿sabes? cinco minutos
0: te decías, ¿no? pero que juegan esto, ¿vale? Es que o sea, ¿quién juega loca. aquí? Pura o sea, ¿quién
1: loca. es el bueno de aquí? Uh
0: -huh. o sea Sí, no no había tanto. Y no, inclusive esos equipitos chiquitos logran a sorprender. Uh, sí, de repente venían los, los Wizards y al, le ganaban al menos, a, a, al menos jugaban, a Chicago.
1: Al menos jugaban algo, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, a mí lo que no me gusta de la época actual es como todo el tema de relajo, y, y la falta de concentración. Yo soy un sí, tipo... Sí, sí. Siempre peleo con este porque por el peor de la concentración para hacer las vainas, la concentración ahorita está
0: aquí. En el, piso, en el piso.
1: Porque, o sea, mi papá me contaba, por no lo puedo decir por mí mismo, que no lo vi, pero tú, cuando veías un juego de la NBA antes, o quedaba cerradísimo o era sí. una peda. Pero esa vaina que estás perdiendo... Estás ganando por 25 y te remonten. Sí, Opa, sí. Opa, eso no me parece no, profesional. Eso te puede pasar una vez... Y quizás porque el otro equipo, no sé... Se le metió Jesucristo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero tú lo ves... Entonces eh, ponen a la banca pura... Puro tirar locas y locas sí, sí, y ladrillos, sí. y, ladrillos sí. y ladrillos y ladrillos... Hasta que se les ponen a cinco... Uh -huh. Y entonces meten los titulares y se empata el juego.
0: Sí. Y, y, no, y, y no, no hay como esa obsesión... Por el juego, sabes, por ser mejor que tú, todos son panitas, como dice, ¿quién es el que, di ¿quién es el que dice eso? Ah.
1: Y no, y no está mal la amistad, pero no es no no, la no, cancha. No.
0: El mismo Jordan lo dijo, o no creo es la que cancha, fue, ¿no? o creo que fue, no me acuerdo quién, Cristiano. Yo no soy de esos abracitos, de besitos. O cuando Gatuso dice, no, ahora se cambian la camisa, se toman selfies, chamo, yo yo yo, yo perdí iba para el vestuario y rompía las sillas, no me interesaba nada. Perdí, estoy molestísimo. Mismo Kobe. ...mismo Kobe... ...Kobe con sus compañeros era... ...hay un programa súper famoso... ...que es un light, light show... ...que creo que se fue con Jimmy Kimmel... ...que le muestran como los bichos celebraban... ...cuando ganaron... ganaron contra un equipo de mierda... ...cuando él estaba lesionado... ...y la cara de Kobe era de... ...y el tipo le dice... ...que he hubiese hecho si hubiese si he estado ahí... ...por favor... ...les lo, lo, los, los encierro por dos horas... qué es eso... ...total... ...sabe inclusive hay una historia de Kobe... ...súper interesante que, que, que... ...creo que la, te, la, ...te la mandé y todo... Los bichos perdieron contra, no me acuerdo quién, y el tipo le dijo al utilero, cuando la mañana siguiente vas a agarrar de toda esta gente, los, los que usan zapatos Kobe y se los quitas. Nadie usa mis zapatos en esta porquería, que son todos una basura, sí mismo. Y, así, y eso se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo. Ahorita es la, la... vaina de... No, que... Me duele el tobillo. No puedo jugar. Coño, y el, ch y el tipo que... Ahorró seis meses para verte jugar, ¿sabes? Pagó 500 dólares por un eso, asiento. Eso
1: es algo que yo siempre... Le respetaba a Me parece una... De las mejores respuestas en una entrevista.
0: Ya sé cuál estás hablando.
1: Menos... Menos, como te digo... Eh fanfarronas o, sí. o, o sea de las respuestas más sinceras Juan. Uh -huh. cuando a COVID le preguntan ajá y por qué tú así tengas una molestia o estés lesionado o te, tuviste una molestia el mismo día igual juegas el partido porque ese papá que ahorró seis meses uh -huh. para traer a su familia el juego para venir a verme claro
0: sí 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 y ahorita ves y es como te digo eh, molesta ahorita ves a Joel en bid no jugó, tiene 5 años sin jugar en Denver. El tipo salió y la gente lo abuchaba. El tipo estaba así. Así, ah, odienme más. Chamo, esa gente pagó un platero para ir a verte jugar contra Jokic y tú de asustado. O no sé si estás lesionado. No lo sé, no vas a ver esto. No tengo ni puta idea. Pero, ¿sabes? Y vas a presumir a la gente, sí, sí, yo, yo. ¿Quién eres tú? O sea, la gente está pagando literalmente el 1% de tu sueldo para que tú no juegues porque te duele el tobillito. O sea, es asqueroso, Ale. O sea, asqueroso. Das vergüenza, pana.
1: Sí, tal cual. Y, y sí, es eso. Pienso que todas esas vanidades vuelven esta generación de la NBA. Y del fútbol también. Ni remotamente en el top 1 o cerca del top 1 a la época de los 90 de yo. No, los 90. Y bueno, y ya, mm -hmm. y ya lo discutimos en el tema del fútbol. Nuestro parecer, 100% objetivo. Messi Cristiano desde... Inicios de, de, de Balsa de Madrid... Calle. Mejor de época.
0: Mejor época. Y la que viene, lastimosamente... Es una época muy oscura. Porque va vamos a venir a la época... De las divas... De que no, yo me quiero ir para acá... Porque me van a pagar tanto... Porque lo que estoy buscando es la plata... No me interesa a la gente. Vamos a llegar... Vamos a tocar esa época en el fútbol... Que de verdad... Me... Como fanático del fútbol de hace mucho tiempo... Me pega. ¿Sabes? Porque... Lo que está haciendo el señor Kylian Mbappé... Es un asco, es una vergüenza al fútbol, de verdad, o sea, con este tema del Madrid, que no, que me quedo, que me voy, es una asquerosidad. Y de verdad mancha el nombre del deporte que tú y yo, de distinta forma vivimos fuert muy fuertemente, ¿sabes? Porque tú jugaste, yo no jugué, pero coño, tú, tú me conoces y sabes que yo me muero por el fútbol. ¿Sabes? Y está manchando eso. Y duele, ¿sabes? De verdad duele que el deporte que uno quiere... Inclusive, está pasando con mi equipo. ¿Sabes? Duele no reconocer al deporte que amas. El club que tú amas, no lo reconoces más. Okay. Y es por culpa de esta estupidez que está pasando ahorita con la obsesión.
1: Sí. Pero tú sabes a quién sí vamos a reconocer. ¿A quién? Nuestros patrocinadores del día de hoy. Uh,
0: ¡Sponsor! ¡Sponsor! DJ Tico. Uh -huh. Estamos aquí de vuelta En el segundo segmento De este nuevo episodio De Fakes Después de un primer segmento Súper caliente que, que, que oye Lo finalicé Y me sentí O sea me tuve que enfriar Porque lo terminé caliente
1: Sí, bueno, en esta segunda sección vamos a como dividir un poco la, sí. las temáticas. Vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de la NBA. Sí. Así que, bueno, para los que no les interesa la NBA, el siguiente segmento es de fútbol. Los que están interesados en la NBA, este es su segmento. O
0: los que nos quieren escuchar también.
1: Y vamos a empezar hablando un poco sobre la globalización de la NBA. Sí. Cuáles han sido los... Más allá de los resultados, que ya lo sabemos, cuál ha sido sí. el efecto. Como premisa, me uh -huh. gustaría comentar que me parece que el gran primer momento mundial de la NBA fue cuando... Dream uh, team, ¿no? ¿no? fue cuando ¿No? los Bulls de Chicago fueron a París, ¿verdad? Que literalmente sí. Francia se detuvo para ir a ver a Jordan.
0: Sí, claro. Que claro. fueron los
1: Bulls de Chicago. No sí. recuerdo ni contra quién jugaron, pero... No, contra
0: un equipo ahí pedorro. Pero, ¿Y, eh? pero uh -huh.
1: para mí, o sea... Bueno, no estaba ahí, pero como se ven en, en los distintos documentales, en los reportajes y demás, uh -huh. como se detuvo Francia para ir a ver sí. a los Bulls de Chicago solo por el hype de Jordan. De Jordan, no, y la Y la foto súper dura de
0: Jordan con la boinita en la Torre Eiffel, ¿sabes? Eh, Total, demasiado, sí, sí.
1: De, demasiado icónica. Sí, no, no
0: y, Barcel y Barcelona 92, que eso fue para mí, o sea, tú tienes ese, ese momento, yo te me quedo con el Dream Team. Para mí, eso fue lo que hizo que la NBA llegar a un, 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 un punto mundial. Y gracias a eso estamos disfrutando me de algo eso, increíble ahorita, Me ¿sabes? parece
1: que eso fue lo que cambió. Que la NBA fuera como el fútbol americano acá, ¿me entiendes? Algo que solo... A pesar de que okay, el fútbol americano solo se juega aquí. Pero dio a conocer que lo, los... Los
0: este, europeos juegan bastante.
1: No, pero me refiero a que los americanos... ...tenían un nivel mucho más allá de, de su nivel interno del país, ¿me sí, entiendes? Dejó sí. de ser un deporte que solo tenía fanáticos en Estados Unidos... Sí. ...hace un deporte que tenía fanáticos... ...un deporte no, perdón, una liga uh -huh. que tenía
0: fanáticos en mundialmente. Y me parece que es súper cool porque hizo que los demás países... ...sobre todo Europa, se obligaran a sí mismos a aumentar el nivel. Y gracias a eso tenemos a las maravillas que tenemos ahorita... ...que para mí la NBA sus mejores jugadores son europeos. Europeos. Y bueno, hay una excepción que es africana, pero tú me entiendes, es medio europea. Sí, bueno, se nacionalizó. Sí, y ahora se nacionalizó, se nacionalizó americano. Ah, ¿también? Sí, para jugar en el Dream Team, supuestamente. Wow. Estamos hablando, obviamente, de, ya lo repetí, Joel Embiid.
1: Ok. ¿Crees que los estadounidenses están como teniendo problemas para aceptar que uno de sus amados deportes... porque creo que en el béisbol ya ellos se dieron cuenta hace mucho de que, de que, que son... los latinos y los asiáticos son mucho mejores que ellos.
0: Sí, no y En lo, el béisbol, y... uh -huh.
1: me parece que ya ese pasó a darse cuenta uh -huh. que la carisma de su liga no son los americanos. Sí. Se tuvieron que haber cuenta
0: hace mucho. ¿Y sabes cuál ¿Cuándo es fue detalle, la claro. última vez uh
1: -huh. que hubo un MVP americano?
0: Coño, no hace mucho. No hace mucho. Mike Trout fue MVP. Aaron Judge fue MVP. Aaron George creo que es la última esperanza... Aaron George y Mike Trout creo que son la única esperanza así de... Ah, pero americano en básquet, perdón. No, no... Es... En, en béisbol. En béisbol, me refiero. a pequeño inciso. Aaron George. Hace como dos años, más o menos. Okay. El año pasado, ¿no? Fue el año pasado.
1: Me, me refería más en finales.
0: Porque Coño, yo, finales, honestamente, no,
1: lo único que veo es el clásico de otoño. En
0: finales. Creo que Mookie Betts fue MVP. Mookie Betts Creo que último. Mookie Betts fue. Creo, no estoy seguro. Pero sí, siento, lo que pasa es que siento que el americano... Tuvo muchísimo más tiempo para darse cuenta que el latino y el asiático es mucho mejor. Pero la NBA, el europeo, llegó hace muy poco. Hace muy, muy, muy poco. Y hay mucho racismo ahí.
1: Me parece que más que llegar hace muy poco, empezaron a destacar hace no... Hace no tantos años, ¿me claro, entiendes? Ojo, la liga siempre de básquet hubo... es mucho
0: más joven que la MLB, Sie ¿no?
1: Siempre hubo, este... Iba a decir pelotero. Siempre hubo <risa> eh, basquetbolistas europeos que tenían... Eh, por ejemplo, el papá de, de Domanta Saboni.
0: No no su papá. Arvidas Saboni no es su papá. ¿No es su papá? No es su papá. Yo también lo pensaba, pero no es su papá. Bueno. Pero, ojo, Arvidas Saboni es un crack. Tony Kukoc. Tony Kukoc es un gran ejemplo... Eh, de él, Dracen, tiene, eh,
1: él cumple el mismo año que... El mismo año. El mismo día eh, que, que yo. Tony Kukoc? Sí. Mi, eh. mi papá, cuando yo jugaba básquet. En, ...en en el equipo, pues. Me, me, me quería regalar una camisa, pero nunca sí, lo conseguí A mí se
0: me gustó una camisa. Es que Tony Kukoc es un jugador súper... ...súper bueno. El mismo Drazen Petrovic, Vlade Divac. Eran jugadores que eran buenos, pero no se les tomaba en serio como se les toma ahora. Creo que el cambio lo hizo Luca y todo. Yo creo que el cambio empieza con Luca porque Giannis le tomó su tiempo, pero el cambio empieza con Luca cuando Luca llegó a ser ese fenómeno que inclusive creo que Luca es el mejor rookie de la historia. No sé, eso creo que ya cabe en opiniones, pero creo que por números es el mejor rookie de la historia. Pero sí, siento Yo diría que, que es de Bronco. Lo que pasa es que sí puede ser, o sea, está esa discusión, está esa discusión porque también está Magic, Magic ganó un título y fue campeón de finales, fue MVP de finales como rookie. Hay muchas opciones, pero desde Lebron, eso sí es 100%, 100 seguro, no ha habido un mejor novato que Luca Doncic. Es
1: sí, bueno. eso sí me parece que indiscutible. No hay, discusión, no
0: hay discusión. Pero
1: sí, eh, los americanos han tenido mucho más tiempo, como tú dices, para darse cuenta de que ya no son los mejores en el de béisbol. Gol. Y siento que ahora está pasando justamente en, en el, el que también. Y bueno, nosotros vivimos aquí, entonces no. Siento que sea justo que hablemos más de los americanos, sí, pero ¿no? la verdad es que en general me parece que la mentalidad del americano promedio uh -huh. se ha vuelto muy vanidosa, sí. al menos en lo que a nuestra generación respecta. Mm -hmm. Y no tienen como el mismo sentido de, de trabajo duro
0: sí, que, que tienen, que tienen, tienen muchos de los europeos. Sí, porque es como te digo, y están buscando como una esperanza de un jugador americano que salga. Están diciendo, no Tatum, no Booker, no Anton Ahora es Anthony Edwards. Que para que le quiten, que ya sabemos que el futuro es Wemby, que es francés. Ah, como en la actualidad es un serbio, un francés camerunés y un griego. Y eso es una cosa que nunca nadie se iba a imaginar. Los tres mejores jugadores del mundo ahorita son europeos. El mejor jugador del mundo, obviamente, es Nikola Jokic. No creo que aquí hoy queramos discutir algo. Acá ganar un título del mejor jugador del mundo. Y ni siquiera le interesa al Vázquez, que es lo peor de todo. Pero sí, siento que la NBA se ha globalizado. Me alegro mucho por eso. Y los americanos se tienen que terminar de dar cuenta y terminar de darle el respeto que se merecen los europeos. Porque, inclusive, te das cuenta, en la NBA se está jugando mucho como los europeos. Porque tu entrenador de básquet no sé si te pasó, que quería que jugaras como los Spurs. De, de, de este tipo de... se me olvidó el nombre. De... de de Popovich. ¿no? Mi, Qué mi, loco.
1: Mi entrenador de básquet quería que, que yo no jugara. <risa> que sea lo que él quería.
0: Pero, o sea, honestamente, los entrenadores de básquet, todo el mundo quiere jugar como los Spurs de Popovich. Lo que la gente no sabe es que Popovich le robó las jugadas a, lo, a un técnico europeo. ¿Entiendes? Del, creo que era el Real Madrid o Croata algo que, así.
1: Es que sí. O sea, realmente hay una diferencia... Eh, más allá del gramaticado de gramatical de idioma hablado.
0: y esto lo hemos hablado el americano juega básquetbol. Y, y el europeo, el europeo juega baloncesto, juega baloncesto. Juega pues, el deporte de verdad
1: por ejemplo una anécdota de nosotros cuando fuimos a, a jugar eh, básquet por primera vez en milwaukee en, mil, en milwaukee o sea era ...como que se veía mal pasar la pelota... ...era como sí, el, era que saca, uno uno. el que saca... ...el que saca un uno para uno... ...hasta el final, ¿me sí, entiendes? Tirar la juro... Sí. ...era como pasar la pelota estaba mal... Sí.
0: ...era como... sí sí no y, ...y en Europa te enseñan a pasar la pelota... ...un juego cinco contra cinco... ...igual
1: que por ejemplo el jumper... Um. ...o sea, tirar de, de dos puntos el jumper... ...estaba mal... ...o sea, ellos o te marcaban el triple... ...o te marcaban abajo la pintura... ...pero es que
0: ahorita, ahorita en la NBA... Se ve mal o no les gusta a la gente el jumper. Inclusive los class, los grandes jugadores que están en la época actual que hacían jumper de media distancia tuvieron que acostumbrar su juego. Carmelo. A Carmelo en Portland le metieron un problemón porque lanzó un jumper y me un triple. Y eso es, un, eso es uno de los cambios que ha traído la NBA con el tiempo. Se dieron cuenta que el triple es un tiro valioso, que antes eso era imposible. Sabes, um, pero pero sí, el europeo juega muy distinto, juega mucho más bonito el básquet. Inclusive los europeos te dicen, "Luca Jokic, Janis te dicen, es mucho más fácil anotar aquí que anotar allá, porque la defensa y el estilo de juego es mucho más individual."
1: No, y, y, y es como más ordenado, es sí. menos, bueno, obviamente todos los deportes de los americanos están hechos para el espectáculo. Para el espectáculo ¿ajá? Pero me parece que para el que conoce y disfruta la belleza de, de, del baloncesto... Vean el eurobásquet el, el Eurobasket es muchísimo más sí. atrapante de, sí, de ver sí. las jugadas, sí. la marca. O al menos en la actualidad. Sí. Eh, estábamos hablando antes, eh, en el primer bloque... Bueno, más que hablando, lo mencionaste el tema del tanking en la NBA. Sí. ¿Qué, ¿Qué es el tanking? Para la gente que no lo... Bueno,
0: los voy a ver para que... En las dos cámaras. ¿Ahora tenemos dos cámaras?
1: Tenemos dos cámaras.
0: <ríe> Uno, dos. Bueno, Pobre el... editor. Pobre editor, yo. <ríe> 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 es,
1: como, es como el, el productor imaginario. ¿no? Sí. Entonces, la gente no tiene que saber, verdad
0: ¿no? Sí, bueno, no importa. Um, el tanking es una cosa que se ha hecho... No últimamente, pero a partir de más o menos los 90, los 2000 que se encarga de que tu equipo sea pierda pierda partidos pierda partidos para que tengas una posibilidad Ejemplo mucho más, más
1: claro al... moderna lo que hizo San Antonio el año pasado sí <risa> para Ejemplo, tener a Wemby a Juro es,
0: pero es que coño, es que Wemby tiene que ir para, para los
1: Spurs. claro pero fue descarado fue descarado O sea, fue pero descarado. ahorita
0: es mucho más difícil porque creo que son los cuatro primeros que tienen un 33% de quedar con el primer pick antes no era así antes el último que inclusive eso fue lo que hizo San Antonio para sacar a Tim Duncan y ...perdían y perdían y perdían y perdían... ...y tenías como el 60% de sacar el primer pick. Y antes... ...antes es loquísimo. Antes era con un lanzamiento de moneda... ...entre los dos peores equipos. O sea... ...y como te digo... ...el tanking es la idea de perder a propósito... ...para sacar picks altos. El mayor ejemplo... ...es Philadelphia 76ers... ...con su famoso proceso. No, spoiler... ...no salió bien. <risa> Pero... ...sí, el tanking está mal visto... ...porque va en contra... ...de la idea del deporte... ...que es siempre querer que, competir. ¿En qué
1: pensaba? El carajo de Filadelfia cuando dijo: Coño, Harden y Embiid
0: juntos es una buena idea. ¿eh? Coño, no sé. No, qué, Harden, qué... no, Harden en mi equipo para ganar un título. Que o sea, ¿en qué que, pensaba? Eh, ah, es que tú, bueno, ¿sabes quién es el general manager de Filadelfia en ese momento? Darrell Murray, el tipo que trajo a, ah, a ya, James Harden sí, sí. de Oklahoma a Houston, por sí, eso ya, lo trajo. Ya y terminaron peleadísimos, por cierto.
1: Pero es que quien no está peleado con Harden es el sí,
0: Pero no, Harden Es una asquerosidad. Harden grabó un video y dijo... ...Darren Murray es un mentiroso y nunca vaya, nunca más voy a jugar en una organización que él esté. Bueno, un, no tipo que, un tipo que le hizo su carrera prácticamente.
1: No sabía que he hecho eso. Una locura. Entonces, ¿el tanking ha
0: dañado la NBA? Siento que la NBA lo, lo había dañado antes porque hacía partidos imposibles de ver... Pero la NBA ha hecho, un, ha hecho ese cambio, que ahora los cinco peores tienen ese 33%, lo ha mejorado muchísimo, lo ha mejorado muchísimo. Porque antes, Coya, antes perdías y te da la gana de perder y ya. Ahora, Coya, aunque quedes de último, tienes igual de un 33%, no vale tanto la pena, ¿sabes? Pero sí, el tanking es esa forma de anticompetitividad que a la gente no le gusta, que no está en el fútbol, por ejemplo. Son no existe. No existe. Es ¿sabes? que... Es Desciendes, que, ¿no? pero te que jodes te, más.
1: Pero es que el tema de draft solo existe en
0: Estados Unidos. Sí, solo existe en Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué? Hay un chiste uh, fanático del Chelsea, muchachos. Lo siento mucho. Sé que... Bulleenme. Hay un chiste súper famoso que cuando el Chelsea estaba perdiendo y perdiendo la primera temporada... Seguimos perdiendo, por supuesto. Uh, decía... ¿cómo, ¿Quién les puede explicar a Todd Boyle que aquí no se tanquea? de Aquí no se draftea <risa> a nadie. O sea, por favor. Te, do, do, te odio. Te detesto.
1: ¿Quién crees que va a ser la cara En los próximos años venideros de la NBA? En los próximos cinco años
0: Próximos cinco años Para mí, ojo, y esto me estoy lanzando Pero para la porquería Para mí la cara actual yo no es LeBron James No lo es okay. Para mí es Giannis Antetokounmpo Para mí tu Antetokounmpo va a ser la cara de la NBA En los próximos cinco añitos Nikola Jokic Que Nicola Jokic Me da miedo porque siento que cuando se retire No vamos a hacer más nunca nada de él y coye me gustaría dársela a Luca a Luca a Wemby. Puedo, si mejora su mentalidad, se la puedo dar a Tatum también, pero la cara a cara, para mí, tiene que ser Giannis. Es el mejor, es el, ahorita es el segundo mejor jugador del mundo. ¿Sabes? Y, y es como te digo, Jokic ya es un poquito mayor que él. Un poquito, pero no tanto.
1: Yo siento que en los próximos cinco años, quizás uno o dos, al menos así es mi perspectiva acerca del tema de Jokic, Siento que se le va a ir el hambre. Con puede ser. Un, con un título más, siento que... Puede ser. No es que se va a volver del montón, pero no creo que vaya a tener un prime tan largo no, como, esa, esa como los demás.
0: Esa obsesión que tuvo el año pasado que lo hizo volverse loco. Hasta que se re hasta que terminó y dijo, me quiero ir para mi casa. Por Estoy eso,
1: alto. no creo que yo que Yoqui vaya a perseguir eso.
0: No, no lo va a hacer.
1: Sí considero... Que hay que poner en la mesa eh, por el tema de los americanos, Anthony
0: Edwards. Sí, Anthony Edwards. Y si, si
1: Minnesota se sabe mover y, y sigue, digamos, armando ese equipo interesantico sí. que están armando, si se sabe mover, me parece que puede ser.
0: ya Morant, no para, le para no mí, quiero darle beneficio a Para arriba. mí,
1: puesto uno, Luca. Luca. Segundo, me parece que, que puede ser Anthony Edwards. Sí. Y tercero, pondría a Yanis porque siento que va a llegar un punto en el que ya. Eh, quiero ver ahorita en estas finales, cómo como resuelven con el tema del líder también. Sí, sí. Pero siento que ya Yanis está muy descifrado.
0: Sí, es que el problema, yo no creo que Milwaukee vaya, vaya a las finales porque con, con, contrataron a Rivers, ¿no? O sea, por Dios.
1: Sí, pero es lo que te digo, está muy descifrado ya, ¿me entiendes? Sí, porque
0: no, tiene, tiene que sacar un tiro, juro, y creo que ya está muy viejo para sacar un tiro. ¿Sabe? O sea, no,
1: no, cre no creo que para, para lo que viene siendo playoff, defensa de playoff, sí. realmente tenga lo que Estoy de acuerdo es necesario contigo. para ser dominante. Estoy porque de acuerdo. Contigo. Y ser dominante en temporada regular, chévere, eres un hard más, ¿me entiendes? Sí,
0: y sabes qué me gusta de tu lista, que son jugadores que tienen esa mentalidad asesina, weón. Porque ahorita los jugadores son, ay no, vamos a lanzar y tienen, y y tienen algo
1: que demostrar todavía. Exactamente,
0: pero tienen ya una. Y
1: Joki ya no tiene nada que demostrar. No tienen
0: nada que demostrar. Ya Joki se ganó su respeto, ya se lo ganó, ya no puede hablar mal. Es el mejor jugador del mundo, sin querer, ¿sabes? O sea, es una locura. Pero me gusta sobre todo de Luca, me gusta su mentalidad, ¿sabes? Everybody's acting tough when they up, cosas así. Él se papió a Devin Booker 30 veces. ¿Sabes? Esa mentalidad es lo que la NBA necesita, porque eso es lo que le dio a la NBA su superestrella y su GOAT en los 90 y hasta el sol de hoy.
1: ¿Y qué no necesita la NBA para cerrar el bloque de la NBA?
0: Quieren jugadores como Yamorant, estúpidos, arrogantes, les interesa, quieren actuar como algo que no son, jugadores como Devin Booker, jugadores que lo que les interesa son los números, fantasiano, yo soy el nuevo Kobe, el nuevo Kobe, lo más cercano a Kobe ahorita es Luca. ¿Sabes? Creer que son más de lo que son. No necesitamos jugadores como Joel Embiid, lastimosamente porque es un crack, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Lo que quieren es fanfarronear, ganarse un MVP, si no se lo dan llorar. Eso es lo que la NBA no necesita. La, la, la NBA necesita jugadores que estén comprometidos a jugar, que vayan a un espectáculo y que tengan la mentalidad de comerse a los demás. Porque eso es lo que hace la NBA atractiva. No sé eh, qué crees tú.
1: Un, un saludo a mi papá, que nunca se nos olvida Ernesto Jerez diciendo que Sion Williamson era la, la nueva cara de la NBA.
0: Eso se creyó mucho tiempo.
1: Pero es lo que te digo, me parece que algo aprendieron porque se ha visto como un cambio. Pero eh, diría desde el draft de, eh, de Chet y de Pablo Banquero.
0: Nos nombramos a Cheto, ¿viste?
1: El mismo que llamó Murray, un trabajo un poco bajo la mesa en Sacramento. Se ha, pienso, dado el primer paso para volver a tener chamos interesantes.
0: Con mentalidad.
1: todo ese draft que C.R.J. Barrett... Ya mismo, mismo que Kate Cunningham, güey. Sion Williamson, el Connie Hanese, Sí. O sea, realmente... Es sí. mismo la Melo, ¿sabes? Sí,
0: aunque la melo, la melo es muy talentoso porque le falta... No, les falta mentalidad. no tienen nada aquí, no tienen no material, tienen, hijo. No tienen nada. No y tienen lastimosamente, eso es, lo que, eso es lo que se le está enseñando a las generaciones, ¿me entiendes? Lastimosamente. oriado tú le preguntas a alguien, ¿quién es Melo? Te dicen Lamelo Melo. <risa> ¿Por qué la Melo? Es Carmelo Anthony. Melo es Carmelo Anthony. ¿Sabes? Un tipo que, coño, a pesar de que no era el más talentoso, el más killer, coño, le echaba bolas, ¿sabes? Iba a ganar la vaina. Pero sí, siento, siento eso igual que tú, que este, estos nuevos drafts, estos nuevos jugadores, el mismo, ¿cómo que se llama este chamo? Um, coño, Pablo Banquero, exacto, Pablo Banquero me gusta porque se ve que le está echando ganas, ¿me entiendes? Pe mismo Chet, Chet vino una lesión súper fuerte y, coño, le está dando duro, está dando duro. Pero sí, la, es, ese draft de, de Zion fue un. Desa todos son un desastre. Todos, todos.
1: Yo creo que hay uno más en la lista. Uh -huh. Y me parece que más un tema de él, de si él quiere llegar a ese punto o no. Pero si Shai decide que quiere ser MVP. Lo puede ser. Lo puede ser cuando Inclusive, él quiera. O este sea, año la capacidad para anotar que tiene él. Me parece que el último jugador digamos, de esas características en su, que en su prime podía notar de cualquier forma cuando quisiera a Kairi
0: Coyos, sí, es que Irving on O bien, sea que podía otro, chocar otro contra un tanque y de alguna manera sí, sí, sí. la sacaba Sí, pero ahorita lo único que está separando
1: con qué vamos a chocar ahora? ¿Con qué? Con nuestra segunda pausa Uf, coño, están pagando, pana N NBA, NBA. su fútbol La en liga Autoridad. de las mayores, papá
0: <ríe> Volvemos después Estamos a... Bueno... <risa> <risa> mosa. Mosa. Quisiera ser una mosca para pararme tu piel Volvimos con revela, el gafo a mí Quisiera ser... Bueno, pero
1: no de el, el oh. episodio que viene. No después No spoilees. No spoilees. <risa> Disculpa. Bueno, igual tiene una declaración pública. que hacer? Estoy a
0: punto de pelear disculpas. Una página pirata que utilizamos que, nosotros.
1: Que cabe destacar: mi papá me mandó luego de que un viejo, que, el cual tiene guardado como un contacto en WhatsApp, viejo Coco Caballos Valencia. <risa> <risa> mi papá me revio un link para la mejor página de la historia. <risa>
0: no, vimos dos vimos. Do Do finales de la NBA. <risa> Casi que una final de una, mundial. Mundial. <risa> una serie mundial.
1: Una serie mundial. El mundo de las mayores.
0: Disculpa al mundo de las mayores porque lo dijimos, la liga de las mayores. El mundo de las mayores. Recomendada. No, re no lo recomendamos porque no van a tomar el video. Estamos de, vu Estamos de vuelta ¿Sería aquí. Sería un honor hacerles sponsor, ¿oyos? Si ven esto, ya lo saben, clientes normales. Estamos aquí de vuelta en el último segmento de este capítulo de Fake Podcast. De este ya episodio. De este episodio. De este episodio. ¡Elipsis! Elipsis. <risa> okay. uh, ya hablamos un poco de básquet. Quiero que te desahogues.
1: Oh, no. Porque vamos a hablar de fútbol. Oh, no. Quiero que te desahogues. Pero sin que nos tumben el video. Por favor. No, te, te,
0: te. me van a funar.
1: Ok, Igor. ¿Por qué y en plural estamos hartos de escuchar tanto sobre Kylian Mbappé? Estamos hablando de fútbol en el segundo bloque. De fakes. Bueno, en el tercero, tercero. realmente, pero sí, en sí, el sí. segundo de, de, de sí, sí. digamos, específico del en el
0: tema, sí. Um, okay. Viven en un country. <ríe> ok, disculpa, serio. Vemos... Para me de va, arriba. Para arriba. Se cogen a las mejores minas. Porque estamos tan hartos de Mbappé, y Los chores de esos que no te rapan. No te para los huevos. El arco, mire, 7 metros 20. <ríe> Ok, porque estamos hartos de Kylian Mbappé Qué fastidio escuchar todos los días No, que Kylian Mbappé se rascó las nalgas y, y el interior es blanco Qué fastidio El interior qué es blanco qué fastidio, pana Para Mbappé terminaste para el Madrid, marico Te quieren ahí, tú te quieres ahí, pana
1: eh, Mbappé ¿tú? se compre una la blanca. blanca No, Mbappé va para Ibiza
0: tic Tic-tac <risa> tic <-tac>. tic <risa> Palanca, palanquita para, <risa> Palanca para... <risa> Palanca para... <risa> para el Barça Ah, uh, ok, ya habla... <risa> ya <risa> va.
1: El mejor meme El base esa preguntó por Kieran Mbappé, está muy bien, gracias. muy no bien, gracias.
0: <risa> no Váyase para la mierda. <risa> no vuelva, no vuelva. Porque, ok, volviendo ya al tema serio. ¿Por qué estamos hartos de Kieran Mbappé? Porque para mí quieran Mbappé es la cara... ...de lo que estábamos hablando antes sobre la nueva generación... ...que está pendiente del dinero... ...de soy yo, no es el vanidoso. equipo... Ser vanidoso. Ser vanidoso, no estar para el equipo... Peleaste con el técnico sabes. Mbappé es jugador para el Chelsea No, no, me, toque, no me toques esa Envapé fibra Mbappé jugador para el Chelsea no, no me toques esa fibra que nos van a tu el video Para el que no sepa, yo soy muy Fanático del Chelsea, mucho Y tengo depresión desde hace dos años Por culpa de esos imbéciles
1: Yo lo que puedo decir es que Yo pensaba que Dios no podía castigar Tanto a alguien, <ríe> Muchacho, y escuchas. luego conocí a alguien Que es fanático de los tiburones de la guaira Y del Chelsea que cabe, cabe destacar unos segundos de silencio por todos los chistes acerca de los tiburones de la guaira.
0: Mataron, mataron a un de, inocente. De
1: verdad que bueno, es una, es una joda que, no es, que descansen pa'rollo porque da en el daño de la
0: guaira. <risa> <risa> pero es que escucha, tú no, has escu tú no tú no ves macro. Yo nací en Venezuela. Soy de Caracas. Le voy a la guaira y soy fanático del Chelsea. Dios, no Dios a mí no me castigó una, me castigó cuatro s. O sea, es impresionante. Pero volviendo, o sea... Y el Chelsea, de nuevo, es el equipo propio para demostrar Que demuestra, lo malo.
1: Que demuestra mucho la actualidad de fútbol que todo Totalmente. es billete. Todo es billete. Ya y... no hay un proyecto no, en un general chamit... en el fútbol. Un
0: chamito hace dos regates y vale 100 millones. Si te das cuenta,
1: ojo, no critico a... Ancelotti. Ancelotti todo el respeto merecido. El bicho cuando entrenaba el en Milan, llegaba en helicóptero porque sí, la esposa sí, maneja sí. helicóptero. Bueno. <risa> Celote, Celote. O sea, Ancelotti, Ancelotti, es increíble, pero... Poco se
0: habla, Ancelotti para mí puede estar en los mejores entre los mejores técnicos de la historia. Pero ah, si ah,
1: sí. nos vamos con Ancelotti, Zidane, sí. la juega que tú tienes siempre conmigo, nos vamos a la actualidad del Barça,
0: uh
1: -huh. el... Actual Bayern o el último Bayern de los últimos dos, tres años. Ok. El único que sacaría ese saco es esa, coge el City. Sí. Y ponemos y si prácticamente todos los equipos de Inglaterra menos el City. Uh -huh. Porque el mismo Liverpool de club ya se va a terminar.
0: Sí, ya lastimosamente. Lastimosamente.
1: Todo se ha vuelto simplemente Gastar dinero, dinero en estúpido. Madrid. Tírase a los morochitos para que corran ya no hay un proyecto ya no hay un estilo de juego o okay, que con Zidane ganaron de pima, pero no jugaban a nada no, ¿no me Zidane, jugaban a talento Zidane
0: no es un técnico para mí Zidane es un gran gestor de vestuario
1: exactamente Ancelotti ahorita es un gran técnico pero no ya juega Chelo, a nada el Barcelona nada, bueno. sigue enfrascado en algo que jamás van a poder recuperar sí, o replicar que es el adn Barça. que es el adn Cruz
0: el curifismo es una nunca. cosa que el, yo siento que el o sea, Barça... No, o sea,
1: todos estos equipos se han vuelto en gastar plata y sí. cero
0: proyectos. Sí, sí, sí. Y es una cosa que yo quería, porque la, porque tú siempre me dices que no, que tú eres hater del Barça. O sea, lo, el, lo soy. Lo soy. Así, como buen fanático del Chelsea, tengo que ser hater del Barça. Esa final no me la va a devolver nunca nadie en el 2008. El punto. Um, Quieren meterse y meter a la fuerza ese idealismo, ese tocar el balón. Ya el fútbol no es así. O sea, en el 2010, coño, España. Yo sé que España y, ganó un mundial y, más, y, y más todo. Que no,
1: y más que no sea así, a mí lo que me molesta es que, ok, si tú quieres hacer algo que sería bonito, que mm -hmm. es recuperar eso, niño, ficha y crea un proyecto deportivo que tenga sentido. Sí, claro. O sea, cómo Rafinha... ...pueden entrar en un proyecto así. A tiki -taka, claro. ¿Cómo Lewandowski puede entrar en un proyecto así? No, no sé,
0: si te acuerdas a Jerry Mina. O sea, bueno, por favor.
1: ¿Cómo el mismo, eh, se me fue el nombre, Ferrantor. Eh, Ferrantor, Ferran no P tiene puede sentido. ...pueden entrar en un proyecto así, o sea, no tiene sentido, no tiene, no tiene sentido. ni pies ni cabeza. No ni lo ni único, único cabeza. que mantiene eso es la cantera, Pedro y, y Gaby.
0: No, y Frankie de Jong también. Frankie Frank de, de, de Jong, John.
1: bueno, es el único fichaje que diría que tuvo sentido. Sí. Pero esto todo, lo demás, o sea... Una locura. Eh, totalmente no incongruente el proyecto que supuestamente tienen que montar con los fichajes que hacen. Sí, no, no. Lo mismo pasa como el, con, con el Bayern ahora. Cero proyecto, cero. Bueno, el PSG nunca ha tenido un proyecto. <risa> el Manchester United gana.
0: <risa> bueno, para el, los que no sepan, aquí tenemos un fanático del Chelsea y un fanático del Manchester United. Aquí discutimos todas las semanas, pero el quién es más inútil. Voy ganando. Ajá.
1: Pero el punto es que... O sea, por lo menos a mí no me importa porque nosotros somos millonarios, ¿me entiendes? Nosotros podemos gastar real, que y el Manchester United no le importa la plata. Pero si es como, o sea, sí que... comprar, 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 comprar uh -huh. y ya, ¿sabes? O sea, no, no hay ningún jugador que tú digas, emoción, pega con el otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que tú digas, coño, este pega con el otro, no sé sí. qué... Eh, por ejemplo, no sé... Yo no me imaginaba Sancho con con Howie claro, o sea no pega, no ¿sabes? pega, un, no pega. un delantero eh, ¿sabes? Eh, no no rústico. Es rústico,
0: no es rústico o pero sí o sea, físico pero, pues,
1: sabes como físico. De, de Que viene de la Liga Italiana y tal Con un tipo que viene de la Liga de Mana, Que es puras parejas Así sí, a un sí, métrico sí. de distancia sí. O sea, eso no pega sí. de ninguna manera no, ¿me y, y es
0: como te digo, ahorita Realmente como fanáticos de nuestros clubes Tenemos que si un jugador de cada de una de las plantillas Que nos da algo de fe Tú tienes a, a Javilon que le tienes mucha fe Y yo tengo a Cole Palmer
1: por ejemplo el mismo tema del arsenal ¿Por qué el arsenal se cayó y le ganó el único equipo que me parece mantiene un promedio, un promedio, un sí. proyecto y un y una hegemonía aunque que hace odia. fichajes con sentido sí. aunque lo odia y ajá y todo el pedo del farpel financiero y demás sí. que es el City el Arsenal simplemente no pudo mantener que porque sus zurditos no... talentosos con técnica metían un gol al ángulo sí. cada, cada dos partidos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, o sí. sea, era insostenible, ¿me entiendes? Es insostenible. Eso es a lo único que juega el Arsenal. Sí. A que saca y, y Odegar metan un zurdazo carismático sí. al ángulo y sí. ganan.
0: Y es extraño porque cuando el Arsenal jugaba verdaderamente hermoso, que es con Arsene Beckner, no ganaron nada nunca. Nunca ganaron nada. O sea, ganaron en el 2004 que la gente del Arsenal sigue manteniendo los dineros invencibles. Pero después no me nada. Y es interesante. Y es como te digo: o sea, volviendo al tema del Barça, el fútbol ahorita es mucho más dinámico, mucho más recto, mucho más. Y, y el Barça quiere seguir jugando. Te la paso, me la pasas... te la paso, me la pasas... te la paso, me la pasas... ...porque el Barça de Luis Enrique fue el, para mí el último gran Barça? Porque combinaba el ADN de Barcelonismo, el crufismo, con el fútbol directo. Era un fútbol mucho más rápido, mucho más dinámico. El, más emocionante. El Barça de Luis Enrique jugaba muy bonito al fútbol y era muy lindo de ver. Porque el Barça de Guardiola llegó a un punto de que era un fastidio verlo. La selección española, qué fastidio ver a la selección española después de que después de ganó el Mundial, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, llegó un punto que se hizo... modo eh, ...pesado. Yo diría que uno de los últimos proyectos o ideologías que de verdad me atrapó... ...fue esa Alemania del 2014, a pesar oh, de que no sé. le ganó a Messi, que eso me dolió. Sí. Pero, o sea, el tema de Müller de falso 9, que cualquiera no, y... de ellos se podía rotar y, y... podían ir... O sea, me parece y volviendo, que eso es y volviendo, muy, muy uh -huh. ¿sabes?, respetable. Y es porque, muy alemán. Por porque cierto, muy alemán. de todas las carencias que tenían en ese momento, Mario Gómez ya sin piernas, sí, sí. el mismo close que no podía ni correr ya. Sí, pero, pero estaba el
0: prime del de mediocamp mediocampo de ese alemán, era una locura.
1: Encontraron, ¿me entiendes?, un equilibrio que, sí. ¿sabes?, me pareció súper interesante. No, y esa
0: generación alemana, volviendo al tema de la mentalidad, la generación alemana esa mentalidad era agarrar, era un tren... ...que no paraba hasta que te destruía. Que inclusive en las semifinales... ...eso es súper conocido que la... ...que el mismo yo aquí no tengo que decir papi, bájenle. Estamos en Brasil y a estos bichos los van a matar. ¿Sabes? Eh, y eso es lo que me gustaba mucho de esa Brasil. Que... que es como te digo, o sea... Te, iban a esa Brasil. Y, de esa Brasil, mí, de esa Alemania. Que iban a matar. Cosa que como, por ejemplo, eh, la Francia del 2018 no, no tenía. No. La Francia del 2018 era que la Baja de Girú. Se la das a Griezmann y que se la pase el morochito a la tortuguita que corra. ¿Me entiendes? Así ganó Francia un Mundial. Y ahorita Argentina, mucho Messi. Era muchísimo Messi. Pero el último para mi equipo que ganó un Mundial fue Alemania en el 2014. Como equipo que eran todos unos cracks, ¿me entiendes?
1: Eh, estábamos hablando también del de tema de los jóvenes, de todo el tema de que son vanidosos uh -huh. y demás. Uh -huh. Me parece que hay como un... Un... Un misunderstanding. Ok. Ah, bueno, me a Un malentendido. Ok. Que la gente cree que las estrellas pasadas no, no debutaron jóvenes o no destacaron cuando eran jóvenes. Messi ganó su primer balón de oro a los 19. Era un niño,
0: era un niño. O sea, a los
1: 19. Era un niño. Entonces, por ejemplo, claro, yo le respeto muchísimo a La Min Mal, a sí. tantos otros jóvenes que ahorita la están rompiendo, el mismo Bellingham en el Dortmund, que... ...súper respetable el mismo sí, Pérez, como tú mismo dices, Gaby. Uh -huh. Pero no es algo nuevo, ¿me entiendes? No,
0: nunca lo ha sido. S
1: sino que hubo tanto tiempo con jóvenes irrelevantes que ahora que hay nuevamente jóvenes que son relevantes sí. y son carismáticos... ...se sí. le da como mucho más aprecio, ¿me entiendes? Pero ya Cristiano eh, en el Manchester United llegó con, creo que con veinte Sí, con
0: 20. Llegó Lle con 20. Uh -huh. Ya Cristiano, ¿me entiendes? Ya estaba listo, ya Había estaba. Ya ganó su primer Pusca. Sí, no, él no, ya va. Eh, Cristiano ganó el primer Pusca de la historia con el United. Creo que fue en su tercer año por ahí, más o ¿Seguro? menos. Seguro, bueno, sí.
1: bueno, lo que sea, pero el punto es que ya Cristiano era una bestia. Sí, ya Cristiano era un monstruo. Ya era una bestia, ya ¿me era entiendes? Un
0: monstruo. Ya era un monstruo cuando llegó el United. Messi, bueno, o sea, llegó. A Ronaldinho,
1: a los 19 Ronaldinho años. la
0: ropó y animal, ¿sabes? Inclusive hay muchos más jugadores que súper jóvenes. Uh, ahorita no tengo en la mente ninguno, pero sí, si siempre ha existido. ¿De verdad siempre ha existido? O
1: sea, es algo que, que no es nuevo. O sea, no, no es ahora que ahí sí vemos de 15, 16 debutar. Simplemente me parece que es más que una cuestión de talento. Simplemente ahora se trata más de llegar a un estado físico uh -huh. o, un, o un, digamos, un estándar físico sí. y ya eso te permite jugar. No,
0: y es como te digo, los hacen debutar tan rápido para que no se vayan. También, ¿entiendes? el, el caso chavisimos Hicieron debutar rapidísimo para que no se fuera. O las mismas selecciones. No, vamos a convocar a este chamito para qué para que tal. Eso antes nada más se, veía con, se vio con Messi. Que Argentina se tuvo que inventar un partido para, para convocar a Messi que Messi jugara. Y lo expulsaron. Y lo expulsaron. Pero eso antes no se veía. Eso de inventar un partido para tal. Porque siento que los jugadores tenían como más ganas de jugar con su selección. ¿Me entiendes? Como por ejemplo... Maradona, ¿me entiendes? Maradona claro, se moría pero, por jugar con Argentina.
1: Claro, pero me parece que en el tema de América es distinto a Europa por el, todo el tema de la segregación, ¿sabes? Todo el tema de los inmigrantes y demás. Es, por ejemplo, el mismo tema de Francia que todos son negritos.
0: Sí, todos son morenitos, sí. Ah. Pero es como te digo, ahora no se ve tanto. Ahora es muchísimos argentinos jugando en España... O... Sí. Es como te digo. O sea, ¿no te acuerdas el, el mismo...? Me parece que, que en eso Venezuela es, también que pasó. Eso, pasa. Que eso
1: se ha visto afectado más por un tema de esta cancha que, bueno,
0: no nos vamos a meter. No vamos a meter.
1: Otro de los puntos súper interesantes y creo que, bueno, en los últimos años hemos vivido varios de los casos más... Más bonitos. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que ha aumentado o, dismi o disminuido las posibilidades que tienen los pequeños...
0: ...de hacer cosas épicas en los deportes? Uh, creo que se ha disminuido. Ahorita estamos viendo un caso estra estratosférico que es el Girona. Que Pero el Girona se mantiene por la plata del City. ¿Sabes? Ajá. Lo que hizo el Leicester no lo vamos a ver más nunca en nuestra vida.
1: Justamente me parece que na nada que ocultar, nada Nada, digamos... Es un ejemplo sorprendente sacado de, de la galera, simplemente uh -huh. es lo más lógico que se puede comentar, yo diría, en los últimos 10 años. Sí. Porque esto del fútbol ha sido bastante plain, o sea, o colla... las semifinales de la Champions siempre son los mismos. Sí.
0: No sé si recuerdas las finales de la FA Cup cuando el Wigan, huevón, le ganó al, al City. Que el Wigan es un, creo que es el primer equipo en la historia en jugar la Championship y jugar Europa League. Uh -huh. inclusive, y eso fue súper carismático. En el no, 0 a 0, rústico. En el 90, aquí somos fanáticos del full rústico, señores. Táctico.
1: también viendo el con menos coordinación Táctico. que ustedes van a conocer. Su por, vida? Eso,
0: por eso es que yo apoyo a los rústicos. Táctico, al tobillo, papá. Um, marico, o sea, al 90, 0 a 0, corner, truquiti, gol. Fue, bajaron a segunda y fueron a Europa League. Eso ya no eso ya no se ve. ¿Me entiendes? El mismo...
1: Igual que el mismo tema de la Champions de Europa League... Ya sí. no es como antes. Sí, sí, sí. Yo la última Europa League carismática... Que yo recuerdo que pana me dio demasiada carisma a ver... Fue el golazo de Falcao contra el Chelsea... ¿no? Be, en la final de la Europa
0: League. Que nos mató. ¿Fue contra el Chelsea? No, no, no. No, no. fue contra el Chelsea. Fue contra el Atlético Club de Bilbao. Esa, ese el Bilbao. fue el año que el Atlético de Madrid ganó la Europa League... Chelsea ganó la Champions... Y Falcao metió un gol... Contra el Chelsea en la Supercopa. Ah, en la
1: Supercopa, bueno. <risa> pero sí, o sea, ese golazo de Zurda de Falcao sí, sí, en, en el Europa League, de, demasiado, o sea, memorable ese sí, gol. Sí,
0: sí, no. Y, y coño, volviendo a otros temas de antes, el, uh, el Deportivo de La Coruña, el mismo Ajá. Valencia, el coño, el, este te este va de, de vuelta, el Villarreal de Juan Román Riquelme.
1: Sí, ¿sabes? Equipo sí, pequeño. Sí, antes, ¿sabes? Diez años atrás, siempre. Equipos pequeños sacaban dos tres jugadores así sí. carismáticos, tipo el Girona actualmente sí. y con eso o sea, se metían en Europa o, o duraban, así no ganaran o quedaran todos tres, uh -huh. los tumbaban al Madrid al Barça una semanita sí. y tal. Sí. Por ejemplo, este yo recuerdo un Everton super carismático que llegó hasta puntero como tres semanas. ¿El de James dices tú? No, no, mucho antes.
0: Coño, Everton puntero. No me acuerdo.
1: Y, y cómo olvidar el Southampton, eh? Merga, comané, El Southampton, comané con mané, con Pelé. Metiéndose eh, de terceros. Creo que sí, era, sí.
0: ¿no? no, no quedaron de terceros, pero sé que estoy en un momento de terceros. Se metió en Europa League. Se, se metió muy, en subo. Europa League. Uh -huh. Pero está debutando este marico, ¿cómo se llama? El medio centro este, vale. A... ¿Cómo que se llamaba? El que mete los tiros libres, oh, ¿vale? Ay. Ah... No fastidio. Sí, James, James Ward, Ward Proust. Proust. James Ward que, que, que siempre, siempre decía: decía es, es el, el mejor, mejor jugador de tiro libre de, libre, libre, de la, la Premier. Y nunca lo viste meter un tiro libre hasta que, coño, el tipo se puso mayor, pues. Sí, tal, Pero, tal. Pero sí, sí. Antes, el, siento que el fútbol tenía como esos equipos pequeños con sus jugadores buenos y carismáticos. No sé si recuerdas a Andrew Townsend, ¿sabes? Jugando sí, con el Cristal Palace y con sí, ese equipito.
1: Y, y por ejemplo, en los mismos. Eh, Equipos no tan conocidos, tú te podías encontrar, no sé, a un Kevin De Bruyne en Eguesburgo,
0: en, en en uh -huh. o no sé. Maricos, cuadrado, cuadrado en, en las Fiores, ¿me entiendes? Cuadrado en las Fiorentinas. en las Fiores, la Fiore, también está, esto es algo, eh, esto es muy retro. Eh,
1: Andrea Velotti en el Torino. Sí, esto
0: es muy retro y mucho, creo que tú ni siquiera sabes quién es, J.J. Ococha en el Bolton Wanderers. Vale, que busca videos. No, no. Busca videos, no. ese es un animal. O sea, del... sí
1: sé cuál es porque lo odio.
0: ¿Por qué? <risa> el... <risa> <risa> busca, busca videos, eso era un animal. El mismo coño Denis Bergan en el Arsenal, weón.
1: Sí, también. Uh -huh. Pero sí, entonces, ya para ir cerrando, terminar el debate de, de ¿Título? del título. Sí. ¿Cuál, ¿cuál consideras, consideras que, que actualmente... actualmente Llama más tu atención okay. o lograría llamar más tu, llamar más tu, atención. tu atención si supongamos, supongamos que, que la final de la Champions, Champions fuera aquí en Estados Unidos okay. y estuviera también la final de la, de la NBA, NBA, no sé, el juego 7 y el, 7, y el, ticket, y el ticket vale de lo mismo? mismo. Okay. ¿A
0: cuál dirías? Coño, eh, de, es que depende mucho. Obviamente,
1: qué. claro, depende de qué equipos vayan a jugar sí, y demás, sí, pero sí, digamos sí. equipos Equipo. que no les va. Coño. Obviamente, si el Chelsea va, le dirías a ah, Chelsea, Chelsea el obviamente. El Chelsea va pero... gasto
0: todo, mi... viendo mi carro, si va, que no va a pasar. Pero uh, yo me quiero remontar a eso, eso a las últimas, últimas finales, finales que hemos visto. visto. Porque, eh, claro, claro obviamente, obviamente, la NBA es un partido, partido, la, la Champions es uno solo. solo. Pero, pero, honestamente, y bueno, no nos no vamos, vamos a mentir, mentir? las últimas no. finales no. de Champions mm -hmm. han sido patéticas. O
1: sea, la última emocionante, lo estábamos buscando en el sí, corte. Sí, sí. La última emocionante para mí es la de la chilena de, de Gareth Bale. Contra el Liverpool. Contra el Liverpool. Para mí la que, última... Okay, tuvo los errores de Carios y sí. tal, pero para mí es la última final emocionante, de verdad, vibrante que, que ha tenido la Champions. Para chance. mí
0: fue la última Atlético Real, con el gol al último minuto de Jennifer Carrasco, después que falló el penal Juan Fran. Pero las, las finales actuales han sido muy. Yo mediocres. me acuerdo
1: también el, el gol de Bale de
0: cabeza oh, en esa final. Yo, en esa que, final. No, por eso fue la primera, la primera. Ah, en la primera. Que, me, que vino Di María, se volvió loquita. Se fue Bale recién llegado. Pero las últimas finales del, del de la Champions han sido muy, muy mediocres, ¿sabes? O por sea,
1: ejemplo, la, la final de
0: Tottenham contra el Liverpool. Me quedé dormido. O sea. Me acuerdo, estaba viviendo en Avalon que es un, un complejito por aquí cerca, que es un poquito más lujoso día con mis papás, ah, me quedé dormido. O sea, la estaba viendo solo y... Pesadísima. O sea, pesadísima. El mismo... Soy fanático, pero no lo, puedo, no lo puedo negar. Chelsea City fue una final mala. Uh, la final de año pasado me pareció sonoliente
1: Pero es que el Inter no el merecía estar Manchester ahí Manchester City contra el Inter, súper sonoliente Lo que pasa es que esa es otro... la misma del Ay. Bayern contra el París
0: Sí, pero es que esa fue una final de COVID, con COVID, no había gente, ¿sabes? Y, y, es como, y, y todo el mundo le iba al Bayern porque na, nadie quiere que el PSG gane algo, ¿sabes? Nadie
1: entonces, sí, bueno. Y la NBA, si coño. No, si nos vamos a las últimas finales de la NBA, creo que podemos encontrar mucha más sí. emoción y cariño. Con
0: el señor Pepito Romero de Alas con, lo, con los Denver
1: Nuggets. Este es una de mis highlights, oye, Esto es una... Com comentarios, poca gente lo sabrá.
0: Sí, esto es una historia que nosotros vivimos el año pasado en las finales de la NBA. Yo,
1: yo espero que Josué, <risa> quien dura un mes para responderme cada vez que le escribo por WhatsApp... <risa> en algún momento vea esto y, y se, acuerde se acuerde de, de la juega de, de Pepito Romero <risa> o el, el mismo Keyler también. Ok. Y cuando, eh, cuando sacamos el que se lo vamos a mandar. mandar uh -huh. Pepito, Pepito Romero, Romero ganando la NBA yeah. con Denver Nuggets. Porque Pepito Romero duela a quien le duela es exactamente igual que... Gordo Que yeah. Aaron Gordo. Es igualito. El mismo pelito, el mismo físico, la
0: misma cara que parece como hawaiano. Tú podrás imaginar a este carajo. Este gran carajo. Cada vez que, que Jokies le suena al Liju para Aaron Gordon no, no. y la nota, del no, no, Pepito, Pepito Romero. Romero.
1: <risa> en esa era para el mundo.
0: ¿Qué, qué mierda, caballero. Pero han habido finales muy buenas. La misma la última final mala que yo recuerdo en La NBA fue la de La Burbuja.
1: Y sin embargo, la, la pelea que dio Jimmy me pareció que estuvo... Jimmy solo, pero... Me pareció que estuvo
0: interesante. Jimmy solo, pero... El primer y el segundo juego, después exacto. no hubo final. No, na, la final Celtics Warriors fue muy buena también. Fue muy, muy buena. buena. Con los dueños cuando estaban bueno. cuatro, cuatro dos de cosas, cosas ganó ganó a Boston, eran a, Warriors, a Warriors, hasta, hasta que, que Boston, Boston se apagó, se apagó porque son unos pechos fríos y... Pero...
1: Pero sí, bueno. Hablando de frío... Nos Mío despedimos fría. de este episodio desde Atom de Massachusetts, Acton, Massachusetts, USA. USA, fuck yeah. Un placer como siempre, gente. ¿Sí? Un episodio más para este proyecto que, bueno, esperamos en algún punto alcance los 100 episodios. Sí, por supuesto que sí. A los mil suscriptores le echamos el cuento de la placa. Necesa lo quieren es saber. Es increíble.
0: Lo quieren saber.
1: Y bueno, este les prometemos que si se suscriben vamos a conseguir una mejor lámpara, marico, porque la gente le del patito. Una mejor lámpara y y bueno. Gracias.